0: Olá, você que acompanha o podcast É Hit. Olha, chegamos em mais um episódio, dessa vez também falando de forró. E vamos falar hoje de um produto derivado do forró que surgiu aí em meados, pelo menos eu considero assim, né? Em meados de 2019 para 2020. Temos alguns representantes do Ceará e de outras regiões do Nordeste que estão aí presentes nos principais ranks de músicas do país, né? Spotify, Deezer, entre outros aplicativos. Que é o piseiro, né? Em algumas regiões ele ganha outros nomes, é particularmente aqui no Ceará chamamos de piseiro, mas tem re região que chama de pisadinha, né? Que também ganha outros instrumentos em algumas regiões. É bem é bem variado. Não se tem algo concreto ainda que delimite é, é, esse tipo de som, né? Um negócio bem aberto por enquanto. Para a gente poder entender um pouquinho, né? Do que se trata esse essa esse produto do forró né, é, que vem crescendo aí nos últimos anos por conta de, desses novos artistas que vem surgindo, principalmente agora durante a pandemia do coronavírus. A gente convida agora para conversar DJ Ives, que é produtor musical de de Avião. DJ, obrigado pela atenção e disponibilidade.
1: Na hora, meu João. Tamo junto, meu irmão. Bora para cima que... É, é, é exatamente isso.
0: Pronto. É zoado, no meio de um monte de forró pro povo. Pronto, vamos lá. DJ, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória dentro da música, né? Pra gente poder... Porque foi que eu cheguei até você, não foi à toa, né? <risos> é, então eu queria que você explicasse um pouquinho de onde, de onde você é, como é que você veio parar aqui no Ceará, hoje você vive aqui. É, conta pra gente um pouquinho do teu histórico.
1: Exatamente. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Eu vou não tentar ser tão breve, mas vou tentar dar uma esmiuçada só por alto em algumas coisas, porque a história é longa. se eu contar, até o celular chora. Então, eu sou de Santa Rita, uma cidade lá da Paraíba, que fica próxima de João Pessoa, para os que são de Fortaleza, como se fosse Calcaia Fortaleza por aí. E... Eu já trabalhei com a música de muito tempo atrás, aonde eu realmente abandonei os meus estudos, não finalizei nem o sétimo ano, no caso, a sétima série. E minha mãe me colocou numa escola de música, que depois que ela me colocou nessa escola de música, não quis mais saber da escola normal. Não aconselho para ninguém. Né? O meu grande gatilho para isso vir dar certo é porque eu foquei. Então, de qualquer forma, para você se dar bem na vida, você precisa de foco. Então, para os que estudam, continue estudando, pelo amor de Deus. E larguei o colégio, entre aspas, foquei nesse mundo da música. Também larguei, larguei a escola de música, porque era teoria, teoria. Eu não queria dar nada de teoria, eu queria tocar no meio do mundo mesmo. Larguei também a escola na teoria de música e caí no mundo para fazer show. Claro que realmente eu comecei do zero, de fato. De zero. Eu comecei lá do menos 10 para começar a história. Comecei tocando em bandas de que a gente lá chama de swingueira, que muita gente conhece aqui como banda de pagodão, que são aqueles pagodes da Bahia. Para quem não entende a fundo, é estilo Léo Santana, harmonia do samba, parangolé e aí vai. Até eu entrar e conhecer o mundo do forró. E adiantando o passo... Né, com quando como eu já vinha com esse com essa batalha em João Pessoa, tocando em algumas bandas, para mim, ter a expertise de mudar de vida, eu procurei algo que eu pudesse fazer que me tiraria da classe só de músico. Porque eu reconheci que, para mim, as coisas não seriam tão fáceis como eu imaginava. Porque eu, lá por volta de... 2010, por aí, tocando na Paraíba com as bandas de lá, eu me limitava muito sendo músico, porque a Paraíba ela nunca foi, entre aspas, né, no meu tempo, para o forró que estava sendo tocado na época, é... um berço do forró. A Paraíba já foi um berço do forró em relação à banda Magnífico, as outras bandas que surgiram mas eram outros gêneros do forró era um forró mais romântico e para o forró que eu estava tocando para esse forró mais pro aviões para garota safada no tempo era muito limitado uhum. então eu estava buscando algum gatilho para me diferenciar em relação à música no que eu estava gostando de fazer que era o forró e coloquei na minha cabeça que eu seria um compositor e nesse fator de ser compositor e já não tinha dinheiro né e também não tinha música. Do nada, lá, inventei algumas músicas. É, como eu não tinha dinheiro para pagar alguém para gravar uma guia, para cantar, para produzir, como eu já estava mexendo com computador, programa, etc., gravando, eu... eu gravei algumas músicas minhas mesmo, cantando, produzindo. Não era uma coisa internacional, mas minha realidade era algo enganar. Uhum. E mandei né, para dois artistas que eu tinha chamado para conversar no Twitter no tempo. Eu tinha chamado uma pessoa em específico, mas essa primeira pessoa disse que estava sem cabeça para música e pulei para as duas opções que vieram depois, que eram o Rumin e a Laninha. A Laninha no tempo estava chorada para o de Ceará. E eu disse: Laninha, manda para mim o e-mail que eu sou compositor, quero que me envia enviar umas músicas. Aí o Rominho estava conversando com ela na hora que no Twitter, quando você falava com alguém, a outra pessoa via. E disse: O cara manda para mim também. Eu disse: Pô, meu irmão, sou fã do Rominho, do foi restaurado. Já, já consegui dois e-mails. Aí fui, terminei as músicas, mandei para a Alaninha, mandei para o a Alaninha já não gostou da música, porque a música era ruim mesmo. Mas o Rominho, ele achou diferente a forma de produzir as músicas. Ele disse: Quem é que está cantando aqui? Não tá cantando tão bem, mas a música está bem arranjadazinha. Eu disse, cara, sou eu. Aí foi onde o Romin, por volta de 2011, né? Ele disse, cara, tava precisando de um tecladista. Se eu tivesse conhecido antes, eu tinha que trazer para Fortaleza. Aí eu enlouqueci, eu disse, caramba, perdi a oportunidade. Aí, como eu já era fã do Forró Estourado, o Romin disse, cara, tenta fazer algumas músicas em cima do meu projeto. Forró Estourado. Aí eu disse, cara, deixa comigo. Primeira sacada que ele me deu. Fazer a música pensando no artista. Guardei aquilo para mim e fiz duas músicas no tempo que foi a primeira música minha que explodiu. Uma que era chamada Money com um forró estourado. A partir dessa música, o Rominho me comprou essas duas músicas, ganhei meu primeiro dinheiro com música. Ele me convidou para ir para Fortaleza para colocar dois tecladistas na banda. Uhum. Vim para Fortaleza e comecei toda essa batalha como músico mais uma vez, só que brigando por algo muito maior, que era por composição. Né? Comecei a dar cara a tapa Focar em fazer música Fazer música, fazer música Fazer música Todo dia eu estava compondo Só que eu estava compondo com um diferencial Que era com o propósito de Alcançar os artistas E não compor Porque na minha mente Como, entre aspas, não julgo Mas alguns compositores fazem música para si uhum. Onde eles têm Muita a cabeça de falar não, porque eu acho que isso aqui é porque eu gosto, é porque, para mim, não. Eu sempre tive a cabeça de ir pelo povo. Então, eu fazia música pensando no povo, pensando no cantor, pensando no momento, pensando na tendência, principalmente, que, para mim, isso era o maior gancho. E eu comecei a batalhar e colocar a cara tapa tapa, compondo e trabalhando com rominho sendo músico, de músico, rominho me deu a oportunidade de produzir, então, eu pulei de música para produtor e compondo. E as coisas começaram a tarear. Né? Daí, até então, eu sempre falava na Paraíba, quando eu estava lá atrás, que um dia eu ia tocar com forró estourado, que era o Rominho E um dia eu ia para ver um forró. E muita gente até brincava comigo, sabe? Tirava onda. E eu guardava na caixinha lá do segredo, porque um dia essas pessoas que duvidaram de mim vão bater palma quando me verem alcançando o que eu desejo. Eu não guardava como rancor, mas eu guardava como uma meta que eu tinha que alcançar. Né? A questão do propósito. Aí as coisas foram acontecendo, trabalhando com mim, compondo. Consegui colocar a minha primeira música com as bandas de Fortaleza, que começaram Forró Real, Forró dos Plays, é, Solteirões de Forró, até chegar no avião de Forró. E, cara... É... Levei muito não, como realmente todas as pessoas levam, mas cada não que eu recebia, eu, eu aceitava como um sim, não para o um momento, mas para um momento futuro. É, bateram muitas portas na minha cara, tentaram por muitas vezes puxar o meu tapete, mas sempre eu busquei e foquei no propósito. Quando eu cheguei em Fortaleza, é, João, eu só tinha passagem de voltar para casa. Lembra o ano? 2012, começo de 2012. Tanto que no dia que eu cheguei em Fortaleza, já cheguei para um ensaio na casa do Romi, quer dizer, num local que se chamava Forrozão do Chico Bio, que era do seu eterno Chico Bio lá do, do, do forró real. E quando eu cheguei nesse primeiro ensaio, eu vi a banda do Romi tocando realmente com olho nu e disse, caramba, dá para mim aí não aqui, eu vou ter que voltar para casa os caras tocam demais e tal, mas parece que quando a galera me viu, disse, mas vamos botar aqui para arrombar, pra esse <risos> cabo ele voltar para casa. Quando terminou o ensaio, eu entrei no carro do Rominho e disse para ele, irmão, eu não queria lhe falar isso, mas eu vou voltar para casa. E por sorte, eu trouxe só a passagem de voltar, que acho que era 150 pontos que eu tinha no bolso. Aí o Rominho disse, cara, você não pode voltar não, eu briguei com todo mundo que vai colocar dois teclas na banda vai querer voltar agora. Eu disse, pois é, macho, eu não vou me sentir bem, porque, primeiro, nem tenho família aqui. É, eu era pra morar com o baixista da banda dele. E eu nunca tinha morado com ninguém, dividido apartamento, e dividindo apartamento, e eu disse, cara, eu vou voltar. Aí ele disse, ó, mais uma vez, eu vou pedir pra você não voltar. Vou colocar você pra passar um tempo lá em casa até você se adaptar. E... E só me aguarde que tudo vai dar certo. Ou seja, terminei morando com o Rumi na casa dele com a família dele em um ano. Caramba! E, e isso. Então, eu costumo dizer para algumas pessoas que por mais que você consiga solucionar tudo sozinho, mas se você parar para colocar na caneta, no papel, você vai sempre reconhecer que outras pessoas fizeram parte da sua história. Então, graças a Deus, eu tenho hoje o reconhecimento por muitas pessoas que fizeram com que eu estivesse aqui. Então, o Rominho foi uma grande pessoa, foi essencial. Porque, como ele disse, foi o cara que me trouxe foi o cara que me segurou. Até trabalhar com ele cinco anos, se eu não me engano, na banda dele, uns quatro anos, não sei. Até eu ir a convite do Xande e do Carlinhos e da galera, para o um avião de forró. E um detalhe, antes de ir para o Xande, de fato, para o um avião de forró, eu já tinha rejeitado, eu acho, uns três pedidos. Porque me chamaram a primeira vez para ser músico, tecladista, eu não quis. Me chamaram de novo para tocar, também não quis. Me chamaram a terceira para trabalhar no estúdio como técnico. Eu saí de lá apertando a mão do Carlos Aristides, dizendo que estava tudo ok. Quando eu saí da porta, eu sumi que eu disse, eu vou querer trabalhar danar de estúdio, macho. Eu tocando uhum. aqui no Corrominho, produzindo, compondo, vou querer danar de estúdio. Sumi do mapa. Até eles me procurarem nessa quarta vez, aonde era para produzir o avião de Forró. Então, eu aceitei, claro, porque eu sempre quis algo, João, que eu pudesse mostrar para alguém o que eu podia fazer. Eu só precisava de uma coisa chamada oportunidade. Assim como o Rominho me deu, como muitas pessoas me deram, mas para o avião de forró no tempo, eu queria realmente fazer algo onde as pessoas olhassem para mim e falassem: caramba, velho, ele fez isso aqui, valeu a pena. Então, assim que eu cheguei, aceitando esse trabalho dos meninos de produzir aviões. Eu fiz um CD promocional no tempo, que foi gravado na Muzique, aqui em Fortaleza. Cheguei no aviões, enfrentei, meu amigo, todo dia, não um leão, mas vários, uhum. porque não queriam minha presença lá. É, pisaram em mim pra caramba, sabe? Assim Que não foi fácil, irmão. E na minha vida, se eu fosse um cara que tivesse a cabeça baixa, eu tinha existido há muito tempo. Mas sempre, eu repito falar eu foquei no propósito. Eu sempre coloquei na, coloquei na minha vida é, setores separados por metas. Então, a minha meta era dar resultado. Independente do que tentassem fazer comigo, eu não baixaria a cabeça. Porque todas aquelas pessoas que tentaram é, me atacar de qualquer forma, um dia eu iria ver elas lá de longe ou de perto, porque eu não desejo mal a nenhum, mas... Ou, ou me olhando, ou ouvindo o meu nome. É isso aí. É é... aí. Para deixar claro, não é desejando mal de ninguém. Mas é, é, é bíblico, meu irmão. É... Deus é maravilhoso. E, e como aquele ditado popular que tem que quem trabalha, Deus ajuda. Isso é a coisa mais certa do mundo. É Estou aqui hoje para ser a prova viva, né? É ainda enfrento muito Leão, só que hoje eu aprendi a me defender muito melhor, sabe? Mas não é porque hoje eu estou num patamar melhor do que eu cheguei em Fortaleza
0: que a luta termina,
1: né? A batalha é muito grande ainda aí.
0: É isso aí. Ó, pessoal, você que nos escuta, é... eu pedi para o DJ Ibis contar um pouquinho da história dele, até para gente é, entender um pouco do trabalho dele, né? quem hoje ele está mais em evidência, principalmente porque está saindo de trás das cenas, de trás do, do, das mesas de som, né, para vir para frente do palco agora, que também está cantando e assim porque eu pedi para ele explicar um pouco da história dele até para a gente entender quem é esta figura e saber também uma, uma pessoa autodidata, né, baseado no que a gente ouviu aqui agora e para a gente adentrar nesse tema que é o piseiro, né? Nos, claro. últimos, nos últimos meses, agora, entre dezembro e também janeiro, a gente viu uma, um alto índice de busca por esse termo na internet, que é o piseiro, né? Não só nesse período, mas desde o início do ano passado. E a, a gente vê as pessoas falando, ver bandas aparecendo, ver cantores introduzindo nos seus repertórios o piseiro, né? É, alguns, assim como tudo que é novo, tem pessoas contrárias, tem pessoas a favor, né? E o DJ Ives, inclusive, ficou nesse meio aí desse conflito, né? Durante esses últimos meses. <risos> é, ele até deu alguns depoimentos via histórias via do Instagram né? para falar sobre o assunto. E aí agora a gente vai conversar com ele, com todas a expertise para a gente entender que som é esse que no, ao meu ver é, é, de Ives, baseado no que eu já ah. vi, vendo desde o início, para mim é um produto derivado do forró, né? Assim como o forró eletrônico nasceu do forró tradicional, assim, é, 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 na minha avaliação música é muito mutável né, a, a, a gente vê isso acontecer não só aqui no Brasil, mas em outros países, né, o sertanejo tá aí com a bachata que já vem dando certo há mais de 3, 4 anos, né, é, inclusive, inclusive eu tô, eu tô é, dizendo isso, que o, a bachata tá pro sertanejo assim como o piseiro tá pro forró, né, então é, é, é nessa linha de raciocínio que eu levo. E aí eu queria que você te dessa uma explicação pra gente Que som é esse que é misturado Com sintetizador de teclado Que é uma batida simples Que envolve apenas num, até uma pessoa Duas pessoas, o que canta e o que toca o teclado Então assim Explica pra gente que som é esse para quem ainda não entendeu
1: é, Este realmente É o tema do momento Porque Tanto agrada quanto cutuca, não vou falar que machuca, <risos> mas ele espeta algumas pessoas que não tendem a aceitar, entre aspas, o novo. O novo, a novidade, é algo que sempre vai existir na vida. Ponto final. Então, ele não pede licença, ele não, entre aspas, dá obrigado, ele só vem... E Tendem algumas pessoas estarem com a sensibilidade de reconhecer o que pode ser utilizado, o que pode ser agregado, o que pode ser aproveitado para sempre realmente tomar um pouco deste novo. Você acabou de falar que a bachata, ela hoje se tornou carne e unha do sertanejo. A bachata, para quem não sabe, é um ritmo que surgiu na América Latina, mais precisamente falando, na República Dominicana. A gente tem hoje um Romeu Santos, para quem não conhece, por favor, pesquise. É como se fosse um Roberto Carlos do, da bachata, como, entre aspas, o Roberto Carlos aqui do Brasil foi o rei da Jovem Guarda. Então... A música entre si, ela sempre vai passar por mutações e, e ponto final. Aceitem ou não, a música ela é universal, ela é atemporal, ela chega e não pede nem por favor para sair do meio, ela só vem. Prova disso, é... o forró que foi criado desde o princípio, o cara que foi um dos que... Bateu no peito e brigou pelo ritmo que foi Luiz Gonzaga, lá atrás, que depois dele surgiram outros grandes artistas tocando o forró regional, do Baião, ao Xote, a todo o ritmo que veio desse pré-pulsor que foi o forró lá de trás, que também hoje não acabou, ele existe. Temos hoje vários artistas no país que defendem esse forró ainda, que estão certíssimos. O que foi que surgiu? Os outros modelos de forró. Que começaram a surgir o forró dos anos 90, onde colocaram instrumentos realmente eletrônicos dentro do forró, guitarra, baixo. Percussão já existia, porque Zabumba é um instrumento percussivo. Só colocaram outros instrumentos de percussão no gênero. A... Ah... As músicas que eu falo em relação a autorais, a composições, mudaram para caramba. Harmonias foram adicionadas, melodias foram acrescentadas. E é o que eu sempre falo, novo. Tanto que teve uma briga grande no tempo do forró regional para o forró dos anos 90, com o aparecimento da Machuiz com Leite e entre outras bandas que surgiram. Uhum. Foi uma guerra grande, mas aconteceu. Porque, mais uma vez, eu digo, quando o novo vem, ele não pede licença. Ele vem para fazer parte do todo. E hoje a gente passa por uma modificação grande com esse forró eletrônico que a gente denomina de piseiro, mas ele já existe há muito tempo. Verdade. Se você pegar um teclado, que... um exemplo aqui agora, para quem não entende, um teclado de Yamaha, arranjador, que você pode comprar aí na sua cidade, por mais fraco que tiver. Não só da Yamaha, como qualquer outra marca. Ele já vem com vários ritmos dentro dele. Só que a Yamaha, no tempo, ela colocava que eram os teclados, que era, não sei se era B20, era B50, mas alguns ritmos desses que já vinham ritmo lá do forró no teclado. O baião, o shot que lá atrás quem usava muito isso foi o grande Zezo, outros cantores que surgiram. A Seresta, né? Exato. Você pegava ali no barzinho, o cara com teclado, fazendo teclado, voz e teclado. Isso já existe há muito tempo. Só que realmente não tinha explodido. Porque para você chegar num palco, você precisava realmente de ter lá uns 10 músicos, balé, tudo. Quatro cantores, tanto que naquele tempo dos anos 90 existiam basicamente duas bandas em uma, porque era cinco horas de forró. Então, assim, o forró ele vem passando por mudanças, não de hoje. E hoje tem até muita gente que me culpa, entre aspas, por essa mudança que está tendo, só que a culpa não é minha. O que está existindo é mais uma remodelação do novo. O que já aconteceu não vai parar de existir, ele também está aqui do mesmo jeito. O que está vindo agora são as coisas que estão surgindo. E essa onda do Piseiro, ela já vem sendo executada há, no mínimo, aí mais de 10 anos, e olhe lá, de um Washington brasileiro, de um Frank Aguiar, estou falando dos que conseguiram chegar no Brasil, nacionalmente falando. Um... Morango do Nordeste. Verdade. Um cara que foi o prepulsor do pis, da pisadinha, que foi o, o grande Nelson Nascimento. Que, a partir dali, as bandas começaram a usar a pisadinha nas bandas de forró de fato, onde trocaram o ritmo. E hoje essa, essa mudança que está acontecendo é porque as pessoas abraçaram a parada. O público abraçou a parada. E como existe um, um ditado popular que a voz do povo é a voz de Deus, ponto final.
0: E, DJ, assim, você acha que a pandemia a pandemia acabou de, é, parando as pessoas para escutar o que é o mais... Porque, assim, é, o, esse som é muito simples. Né? É, inclusive, é um som, como a gente está conversando aqui, um som que sempre existiu. Se você for num bairro restaurante de qualquer cidade do Nordeste... Vai estar tá lá. Em tempos que não sejam de, que não foram de pandemias, você vai ver alguém tocando teclado, né? Então, Com assim, a, esse som acabou tomando de conta porque as pessoas acabaram olhando, parando para é, ficar em casa sem grandes espetáculos, sem o visual, sem dançarinas, sem fogos. Acabaram tendo que parar para ouvir o mais simples. É, é, essa falta Com de certeza. eventos acabou é, ocasionando isso. Eu fico triste porque essa
1: paralisação dos eventos realmente mexe muito com muitas famílias e com muitas pessoas que dependem de entretenimento, porque eu sou uma delas. Uhum. Tá? O que me ajudou foi eu abrir a cabeça para procurar soluções e não ficar mais reclamando e, entre aspas... Procurar um culpado ou culpar alguém. Eu sou responsável pelos meus atos. Então, eu procurei soluções. É... O Piseiro já vinha falando há mais de dois anos para pessoas próximas a mim que seria uma, coi... que seria uma coisa que iria dar muito certo. Era só espertar e dar um tempo. E até alguns duvidavam de mim, ficavam me chamando de louco e tal. E para você ver hoje aí, Aconteceu. Porque, infelizmente, a pandemia, quando chegou, não pediu licença para ninguém. Então, sim. alguns estavam preparados, outros não. Estou falando em relação à música, uhum. artista. Entendeu? Sim, sim. Alguns estavam preparados, outros não, infelizmente. Preparados, que eu falo, é no modo de quê? Raciocinar e programar algo para esse tempo que tudo ficou parado, a lançar algum projeto digital, a tentar usufruir mais das plataformas digitais, a tentar reconhecer mais um pouco o YouTube, porque até então, para muitas pessoas, João, só funcionava show, só funcionava rua, mas não, a música ela é universal. E hoje a música está dentro de um celular, ela está numa TV, ela não tá mais só na raio, não, como antigamente. É muito não. Ingra...
0: É, é, é curioso a, a essa fala, porque, por exemplo, agora, nesses, né, nas últimas colunas que a gente vem saltando no Diário do Nordeste, a gente vem mostrando, por exemplo, já tem piseiro infantil. Claro. Então, assim, é um negócio. Tem cantores já que são crianças cantando. Exatamente. Então, assim, é um negócio que, sem show, sem sem grandes apresentações com público reduzido em algumas regiões que já estão liberando eventos presenciais Isso. É, alguns artistas locais né do Ceará estão aparecendo é, é, com piseiro em rankings nacionais sem ter sequer feito Exato. uma programação uma turnê ou qualquer outro tipo de evento e estão tomando conta do mercado né você acha que esse cenário vai se prolongar para 2021 é, 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 nessa mesma situação, sem ter Exatamente. evento você vai você acredita que isso vai ser prolongado, esse sucesso do Piseiro? eu,
1: graças a Deus, graças a Deus hoje eu tive uma grande alegria onde teve uma reunião da, com vários empresários aonde vão tentar dar uma reforçada em relação ao entretenimento isso me deixou muito feliz não sei se você acompanhou isso, deve ter acompanhado com certeza é, eu espero que daqui para agosto tudo já esteja ficando normal porque até agora não sei dizer se realmente vai ter São João porque eu creio que não realmente essa doença existe não é uma coisa fácil só se perdeu um MIA, um amigo isso não é uma alegria isso é uma tristeza então só sabe quem passou mas para alguns artistas que se, se viram nessa posição de dificuldade e não poder fazer o show, eles gravaram algumas músicas eletrônicas como o Piseiro e que deram muito certo. Porque, não vou dizer que foi a luz no fim do túnel, mas foi uma solução. Alguns aderiram, outros não. Os que aderiram conseguiram tirar proveito. Os que não aderiram até hoje falam mal. Então, vai de cada um escolher o que fazer ou não fazer. Né? É o livre-arbítrio. É isso aí. E, e... Para ser bem sincero, indo direto ao ponto, você pega o top 50 do Spotify hoje, ou de qualquer outra plataforma. O Forró hoje, ele conseguiu rodar a roda gigante de novo e está lá em cima. O forró foi o único gênero onde o sertanejo, entre aspas, não conseguiu se apossar. Porque o sertanejo ele consegue se apossar de muito estilo musical. Já tocou axé, já tocou tudo que você imaginar, até agora a gente falar que a bachata hoje está lá dentro. E olha que a bachata nem do Brasil é. Então, ele não conseguiu nunca roubar o forró. O forró ele é algo que se parece simples de fazer, mas não é. Isso porque aí, vai daqui do Nordeste Lá para fora Nós temos muitos bons artistas Muitos bons compositores Muitos bons produtores Temos muitas boas pessoas Que brigam por, por forró Então é ninguém consegue tomar o forró Porque o forró é o forró e ponto final Ninguém DJ... conseguiu tomar do Gonzaga Vai tomar de alguém daqui
0: É verdade DJ, nesse cenário, como a gente estava comentando aqui Surgiram vários nomes né, de representantes. A gente não tem como deixar de falar de Barões da Pisadinha, porque é, é, em termos comerciais, em termos de mercado, eles acabaram sendo meio que porta-voz né, desse, desse som que já existe há algum tempo. Né? Inclusive, já foi assunto aqui de podcast da gente, né? é, é, esse trabalho deles. Para mim, eu tenho o maior respeito do mundo e não descredibilizando. Como a gente vem falando, não é nada novo já é um claro. que existe há muito tempo, né? Agora, sim, juntou, ele, é, é, tanto o Rodrigo Felipe tem um trabalho impecável, tem uma voz muito boa, né, que combina muito com o gênero, é, uma voz alta, né, que para o é muito é, isso tem muito ganho, né? E assim, isso. em pouco tempo a gente viu, uma como a gente diz aqui, uma, uma carrada de parcerias, gravaram com o Xande, gravaram com Wesley, é, gravaram um DVD já novo, já estão dentro de uma gravadora grande, né, então assim é, é muito louco você ver isso, né, Essa, agora, agora no começo do ano já participaram do Big Brother Brasil, né um, um, da edição 2021 é muito rápido, tudo muito muito assim, fora que existem outros nomes, né, como a gente tá é... falando a gente fez ele infantil, tem, tem, tem uhum. a Railena, a Railena Show, que é uma minazinha também aqui, aqui do Nordeste o Pedrinho, o Pedrinho que é aqui do Ceará né, também tá, já foi abraçado aí pela produtora do safadão né então assim é muito é, é muito volátil esse cenário da música tudo muito rápido né e assim é, é... você acredita que vai surgir outros nomes ainda levantando, levantando essa bandeira do piseiro
1: alô eu tô ouvindo eu tô indo <risos> tá né porque isso dói muita gente. A gente acabou de falar que te, hoje tem crianças cantando piseiro. Então, é algo sério que está acontecendo e poucas pessoas estão enxergando. A gente tem hoje no top 1 e 2 Spotify, que não virou a data ainda, mas só para as pessoas marcarem, hoje é dia 10 de fevereiro. Eu passei sete dias no top 1 um do Spotify. Saí ontem, o Wesley subiu para top 1, um, eu fui para top 2, voltei hoje para top 1 um de novo. A gente está tocando forró eletrônico, piseiro. A música top 1 um do Wesley, que virou top 1, um, beleza, desceu porque eu subi primeiro, mas não existe esse primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto. Existe pessoas brigando pelo ritmo forró. Ele tem a participação do Barão de Pisadinha eu tenho a participação do Tarcísio do Acordeon, que também querendo não é Forró Eletrônico. E a gente está falando uma coisa muito séria, que é um ritmo que está existindo. Muitos perguntam se vai durar até 2021, mas essa é a mesma pergunta que me, fa que me faziam lá em 2019. Então, eu não posso colocar uma data de validade em ritmo, em música, em artista, nenhum. Porque, enquanto estiver existindo, estiver dando resultado vai dele com o comprometimento dele. Isso do músico, isso do artista, isso do empresário, isso do ritmo. Porque o ritmo hoje, nós temos várias pessoas brigando pelo piseiro. Uhum. Acabei de falar que o Wesley Safadão, para estar tá no top 1 lá, teve que colocar uma música foda, teve que pegar a participação do Barões da Pisadinha e, e cravo no piseiro. Eu já vi eu tocando esse piseiro há muito tempo, porque eu venho gravando uma CD desde 2015, 2016, se eu não me engano, gravando piseiro.
0: Uhum.
1: E estou lá também tocando piseiro. Chão de Avião hoje tem música tocando piseiro. E a penca de artistas de forró que nós temos no Nordeste estão tocando piseiro. Muitos chegam para mim hoje artistas grandes que falam cara, isso não só do forró, Estamos precisando de um piseiro. Estamos precisando de um piseiro. Cara, essa música ficou boa, DJ. Mas se fosse num piseiro? <risos> é foda. É algo que tá aí. Mas como eu disse, tem muitas pessoas se vendendo. Pode não durar cinco anos, não sei.
0: Mas se durar. É verdade. DJ Ives, você falou aqui num ponto que a gente vai entrar agora, nessa outra questão, né, que muito me chamou a atenção. Eu já conheci o seu trabalho há algum tempo, né, o próprio, o próprio Aviões em si, a gente vê, acompanha o seu trabalho, nas produções audiovisuais, inclusive, você aparece aqui, lá aparecia num clipe, né, é, e também uhum. a gente está é, dentro do cenário normal de eventos, quando a gente vai cobrir eventos, você sempre está presente nos bastidores, nas festas, né, Aqui a Colar A gente se encontrava, eu ainda não tinha parado para conversar com você, porque, inclusive, um dos nossos trabalhos é, é justamente mostrar é, esse trabalho de quem está nos bastidores, né? De quem está ali. Que, claro. Que o, o, o Xande não faz sucesso só, tem uma carrada de gente que, que trabalha com ele para a música estar tá em primeiro, e você é uma dessas pessoas. E aí, assim, agora em 2020, eu tomei um susto quando soube que você também está cantando, né? É. <risos> e aí eu queria também saber um pouquinho disso, né? É, o que é que o que, é que te motivou, o que é que despertou essa... É muito comum a gente é, é, ver o que aconteceu com a Marília Mendonça, o que aconteceu com outros com nomes Thierry. da composição. Com o Thierry, meu Deus do céu, né? É, é, enfim. enfim, uma infinidade de nomes que deixaram... Não que deixaram, mas que passaram da caneta para o microfone, né? Vamos dizer assim. No seu caso, é ainda mais curioso porque... É, você é produtor musical né? Você assina arranjos Assina é, é, trabalhos é, Enfim Vai além da letra né? Mas assim é, O que foi isso? Né? O que estava em casa? O que foi aconteceu? Como, que aconteceu? Que start foi esse? É,
1: Para ser bem sincero, João Essa é a pergunta Que vale um milhão Porque E <risos> <risos> Como eu falei, eu já vinha lançando os meus CDs há vários anos já. E... E... a primeira iniciativa que eu tive de lançar meu primeiro é. CD foi em 2015 ou 2016, não me engano, se eu, se eu não me engano, onde eu intitulei de Sereste de Luxo. Onde eu lancei uma música chamada 0102, que explodiu com Gabriel Diniz, Chã de Avião. E eu sempre comecei a soltar esses meus trabalhos todo ano. E várias pessoas, baixo curtiam de verdade. O meu primeiro CD eu fiz explodiu de um jeito tão louco no estado do Alagoas, que eu tentei fazer shows. Só que quando eu percebi que era outro mundo, eu desisti. Porque, na minha cabeça, eu tinha que realmente focar em caracterizar, de fato, o DJ Ives, compositor, depois disso, o DJ Ives, produtor, para depois encarar o DJ Ives, artista. Então, eu venho lidando com essa administração de carreira, não é de hoje, não. Algumas pessoas hoje querem ser compositores, produtores, artistas, só que elas não começaram com uma boa administração. Elas querem abraçar o mundo com as pernas, querem fazer tudo ao mesmo tempo, em prol de sucesso, 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 sucesso. Só que o sucesso aparece para muitos, só que, porra, será que, o, o que é sucesso para algumas dessas pessoas? Então, eu já vinha no sucesso como compositor, como produtor. E quando eu estourei esse CD lá em meados de 2015 para 2016, eu me assustei, porque eu não estava preparado para ser artista. O primeiro show que me colocaram era uma grade onde era DJ, você Serecha de Luxo, o Wesley Safadão e Léo Santana. Numa cidade de Arapiraca, lá em Alagoas, que eu fui a primeira atração, porém, quando eu coloquei a cabeça na cortina, irmão, acho que tinha um negócio de umas cinco pessoas ou mais, eu não sei. E eu nem queria tocar, porque eu cheguei para o contratante e falei, irmão, eu vou embora, não vou tocar não. Ele disse, como é que é, Cidadão? Você é louco, é? Bora tocar. Então, fiz o show lá, mas terminou, eu pausei, quis focar na minha composição, na minha produção e continuei lançando os meus CDs com o tempo. Músicas estouravam, porque eu passava música para outros artistas e eu estou vindo numa crescente muito grande do meu 2019 para 2021, aonde eu lancei o Povo gosta do Piseiro, que terminou indo para o Eric com o Zé Vaqueiro, aonde eu lancei... Estou falando Cidade das inteira? mais fortes, mas de... não sei muitas músicas, é. Cidade Inteira, que lancei comigo, depois passei para o Eric gravar com o Chão Avião, até eu fazer esse meu último CD, que eu dei uma focada melhor, porque realmente eu coloquei na minha cabeça que, com esse CD, eu iria para algum lugar. Então, foquei, gravei, compus com os meus parceiros, entre aspas, e fiz a música Esquema Preferido. Que, para você ter a noção que a administração é tão importante na vida de um artista, que essa música Esquema Preferido, assim que eu fiz com os meninos, que são os autores junto comigo, eles queriam já mandar para os artistas, gravar com não sei quem, bababa. e Eu disse, galera, eu acredito muito nessa música. E eu daria uma esperada. Para não trocar os pés pelas mãos. Até eu ouvi, ouvi, ouvi produzir uma vez, produzir outra, ouvi, 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 e disse cara, vou colocar essa música no meu projeto. E vou chamar o Tarcísio para gravar comigo. Chamei o Tarcísio, ele topou. Quando eu vi a música, eu disse: fudeu. É um hit do tamanho do universo. Como outras músicas que eu gravei também, chamei a participação do Zé Vaqueiro, do Eric Lang, coloquei alguns MCs também junto comigo. Eu fiz realmente diferente. diferente de, eu até falo isso no CD, né? Diferente de tudo, diferente de todos. Mas tocando Piseiro. Então, fiz essa boa administração, fiz uma boa produção, uma
0: boa composição no modo geral... Lancei... O pessoal do Xande não ficou intimidado, não? Não ficou meio assim mexido, não? Com essa...
1: Rapaz, para ser sincero... Eu,
0: eu não tenho...
1: A frescura de responder essa pergunta... E respondo até com mais palavras... Eu sempre tentei... E tento administrar muito bem as minhas coisas... Onde um exemplo... Quando eu fui começar a trabalhar com o Xande lá atrás... Todo mundo ficou com medo, pensando que as minhas melhores músicas ia colocar para o de cantar. Tudo ia fazer de melhor para o e não ia fazer bom para ninguém. E pá, 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 pá. Eu sempre fui rebatendo as pessoas com isso. Porque música ela tem a boca certa. Ela tem um artista certo. Já teve música que eu mandei para o Xande, que ele não gostou mandei para outro artista e virou com outro artista. Já teve música que eu mandei para artista tal, ele não gostou de gravar com o Xande e explodiu e assim consecutivamente assim a música que eu preferido era para outro artista não mandei gravei comigo mesmo deu no que deu cidade inteira que é mandado primeiro para o Xang não bateu tanto mandei para o Eric o Xang terminou gravando com o Eric assim, e
0: foi a música musical... já foi a música a música que revelou o Eric né assim Pronto, a gente for parar
1: quando eu fiz a música Só baixa Você Me Ligar, do Barões, entre aspas, já fiz pensando no Barões com o Xande. E quando os meninos me pegaram a música de fato, eu disse que a participação teria que ser o Xande. Olha aí o que deu a música. <risos> Não é que eu tenho uma bola de cristal. É que eu faço as coisas com planejamento. Com um propósito. Então, quando eu lancei esse último CD aqui agora, mas larguei no meio do mundo Tive um cuidado pra caralho Com a questão do visual Fiz umas capas áudio diferentes de todo mundo Onde eu fiz uma capa áudio animada Bonita, com cor
0: e andei, com movimento. andei dando uma olhada também. Tá, tá bem curioso mesmo Tá bem diferente Isso. A capa áudio de esquema
1: preferido Já deve estar com quase 20 milhões Eu lancei essa música No final de dezembro Estamos agora no começo de fevereiro Agora que eu vou lançar o clipe, talvez uma data próxima agora, que eu não posso falar ainda, mas a data do lançamento do clipe vai ser na data que eu vou me lançar como DJ realmente. Uhum. Então, dessa vez agora, me colocaram na parede. Eu tenho que virar artista, porque ninguém aguenta mais eu ficar com esse pé lá e cá.
0: Ah, sim. Porém, a... eu, pedi... eu, não, eu não tenho lembrança no Nordeste, mas, por exemplo, no Rio a gente tem Dennis, que, eu, que é o Dennis DJ, que hoje é só Dennis, né? também Isso. temos o Alock mas aqui do Nordeste a gente pelo menos ao meu ver de lembrança a gente não tem não tem uma, uma pessoa que, do forró, não. com essa expertise em, 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 em produção musical cantando sendo artista né a gente tem o Rod Bala que enfim o Rod Bala é o Rod Bala que atua assim é. como você mas ele não é. tem essa mesma é, é, vertente para ser cantor né mas é. assim com todo respeito ao Rod que é Ave Maria claro Trabalho inoff, muito incansável. Inclusive, a gente tem bastante contato com ele. Sempre nos ajuda. Mas, assim, é, 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 o que chama atenção é como você está falando, né? Eu não vejo ninguém ainda no Nordeste, um DJ. Agora a gente pode dizer que tem um DJ do Nordeste que vai ser Exato. cantor, né? Enfim.
1: Minha preocupação sempre foi essa. Eu tive a oportunidade de montar uma banda de piseiro. Eu tive a oportunidade de chamado para fazer uma banda. Só que a primeira coisa que eu citei foi que eu queria fazer algo diferente. E o Nordeste, ele se tem muitos DJs, mas a gente não tem um DJ específico que, primeiro, respire o forró e faça parte desse bolo. E a segunda preocupação que eu tive, que falei para as pessoas, é que vai existir o DJs artístico mas ele vai distribuir autor e produtor é... já para todos não ficarem nem preocupados de perder mais música perder mais produção não vou continuar do mesmo jeito a diferença que vai acontecer é que agora realmente vou dar o start em algo que eu já venho fazendo há muito tempo mas eu nunca coloquei o play
0: uhum.
1: agora sim eu vou dar o play é isso aí DJ tamo James... aí oi pode falar.
0: Estamos
1: <risos> aí com essa música, graças a Deus, explodida pra caramba. Já gravei vários conteúdos visuais, tenho músicas novas para lançar, hoje tenho gravadoras me procurando, agregadoras me procurando, escritórios me procurando, produtoras me procurando, mas eu já tô com tudo combinado, vou estar perto de pessoas boas, que é sempre que eu peço a Deus, é, eu quero fazer parte sempre de um grupo que vai me agregar não só o, o know-how do, do status, mas eu quero realmente pessoas que me deem integridade da questão do racional, da inteligência, da, da troca de experiência, experiências no caso. E tô para fazer parte da Vibe, que é a produtora nova do Xande também. Então, assim, hoje temos o... o, o estamos unindo o útil ao agradável. Temos o Zé Vaqueiro, temos o Natan, que hoje realmente está sendo criado. Eu postei uma foto, João, tem alguns meses atrás, numa live do Eric, onde eu postei uma foto que eu fui massacrado na internet por muita gente, que nessa foto eu postei no meu feed e disse que acreditava que aquelas pessoas que estavam na foto eram era, era um novo forró. Então eu levei muita pedrada, mas dentro dessa foto estava o Zé Vaqueiro, estava o Natan, estava o Tarcísio do Acordeon, estava o Vitor Fernandes, estava o Bildo do Piseiro, se eu não me engano estava o, o Pedrinho, que é o Pedrinho Pisadinha, então, porra, tem que respeitar. Tem que respeitar um exemplo também, um cara como você que está há vários anos defendendo a tese do forró, conversando com artistas novos, velhos, que para mim não tem essa idade no forró. né Você é, pega aí um exemplo, o Bel, acho que deve ter uns 68 anos, que eu fiquei sabendo disso hoje. <risos> Mas se olha para o Bel o Bel é é um cara jovem porque ele 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 briga pelo que ele gosta de fazer que é o axé. então nem, não parece aquele cara da cidade toda ele não se fez velho ele se faz novo a cada ano por conta da música que ele faz então quando você pegar algum artista falando não esses menino não porque eu tô velho cara isso é para mim quando o artista ele começa a querer apertar o stop da carreira dele, sabe? Nós temos um exemplo, o Mastruz com Leite, que já tem vários anos de carreira, mas também está fazendo show, está aí do mesmo jeito. O seu Manoel sempre coloca novos artistas na banda. Ele procura sempre dar cara nova para o projeto dele. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer algo, para que a gente vai querer procurar culpado, reclamar. Não, irmão. A oportunidade está aí, como está para o Mastruz, como está para o Xande, como está para o Wesley, como está para o Tarcísio, como está para o Zé Vaqueiro, como está para o DJ Ives O que vai fazer a diferença são as pessoas que estão com a disponibilidade de brigar pelo quê? Pelo foco, pela meta e pelo resultado. Então... Eu hoje me sinto na posição que eu tenho que realmente brigar pelo forró, irmão. Já tentaram me levar para o sertanejo várias vezes. Só que o que eu sei fazer, por mais que alguns não queiram aceitar, é forró. Ponto é final.
0: É isso aí. DJ Ives, obrigado pela atenção e disponibilidade né, em ter arranjado esse tempo para a gente. Né? Tanto a minha vida quanto as suas são bem corridas e para a gente se encontrar... É, foi meio complicado, mas deu certo, né? E agradecer, né, por ter comentado o trabalho da gente. Sim, inclusive, é, a, o, esse espaço no Diário, do, no Diário do Nordeste já tem sete anos, né, que a gente mantém, é, voltado para falar do forró. A gente tem, eu falo a gente porque é a direção do jornal, é, a chefia, né, que assim, tudo isso compõe, né, a gente, eu tenho o maior orgulho de dizer que a gente tirou o nome dos compositores, dos produtores, dos produtores dos créditos, daquelas letrinhas pequenas que vão Isso. no final, para colocar no título das matérias, né? para subir para os títulos dos vídeos, porque é um mon... nosso trabalho enquanto jornalista é contar histórias. E tem um monte de história que não foi contada de gente de Fortaleza, de gente de você, como da Paraíba, né, que vem transformando o cenário da música e sempre foi muito é, ali no bastidor, escondido, de não saber. Anonimado. É bom demais. E sim, e dá muita audiência. A história da vida das pessoas dá muita audiência. Eu não sabia que você era paraibano, tô sabendo é. É nosso contato, né? E fico feliz. Esse ano agora também, o, o Tarciso da Cordel, a gente entrevistou ele. Eu jamais pensava que ele fosse cearense, ele é de Campos Salles. É muito curioso, é muito gostoso Exato. fazer essas descobertas, né? E, e como você está falando, né? Que as, que as pessoas possam se respeitar no sentido de entender o que é o novo, o do que é o velho, né, é, e poder caminhar lado a lado, porque eu tenho 28 anos, é, você tá com quantos Sim. anos?
1: 29.
0: 29 anos, olha aí bem pertinho, é. e assim, porque é, que é tão fácil para nossa geração aceitar, né, eu escuto o Luiz Gonzaga, eu escuto o Eric Land, eu escuto o Safadão, não, não tô colocando ninguém no mesmo nicho, Cada claro. um tem o seu, o tem seu jeito sua história. de forró. Mas não me impede de escutar nenhum dos três. Então, assim, por que aqui eu posso aceitar? Né? Óbvio, a gente respeita, gera, as gerações mudam, né? e cada vez vem mudando a mais rápido. Daqui a cinco anos, pode ser o Piseiro que esteja te, sendo rejeitado por um novo som. Né? Ou então, o um novo som está rejeitando o Piseiro. Né? Sabe que... um exemplo,
1: João, rapidinho? Quando a gente pegou o Zé Vaqueiro e fez ele gravar a música Meu Mel, que é uma música lá de trás. Sim. Que o Marquinhos tinha gravado lá atrás. Que o compositor, fiquei sabendo que tinha 90 anos, se eu não me engano. E hoje eu vejo uma criança de 12, 13, 14, 15 anos cantando essa música como se fosse um sucesso de hoje. A música, ela é atemporal. Então, eu peço às pessoas que estão até nos ouvindo, Façam mais Reclamem menos Procurem mais soluções Deixem de estar tá procurando o culpado Porque no final da conta As pessoas que já estão fazendo Elas continuarão fazendo e tendo resultado E se você ficar na posição de delegar Quem é certo quem é errado Esse aqui é bom, esse é ruim Esse aqui não vai dar certo, isso não vai dar muito tempo É feio as pessoas que tomam essa posição elas têm a ficar só numa posição de telespectador. Então, nunca vão ser protagonistas. Verdade. Então, para vocês que estão me ouvindo, por favor, tenham muito cuidado, porque o tempo é o único, nosso, é o único bem que a gente tem de fato que é o, o bem que não tem preço. Então, não vamos perder o nosso tempo. Julgando gênero nenhum. Claro que nós temos que ter a questão da, da coerência. Sim. Sim. Ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas que tenhamos pelo menos o respeito. Porque se deu certo, deu. Ponto
0: final. Aí você falou do Zé Vaqueiro. Aí a, a gente olha agora para o Natan, né, de Sobral, ali de Iguatu, daquela região, morando hoje em Fortaleza. Ele estourou com uma coisa que já se faz há 200 anos dentro do forró eletrônico, que é fazer versão de versão. música internacional em forró. E tá aí o menino bombando, né? entrou nos virais do Spotify, olhou, olhou para o passado, um passado não tão distante para poder estourar. Né? então assim é como se esse... fala nada se cria muita coisa se copia exatamente então assim sempre a gente vai estar olhando para o passado sempre a gente vai estar olhando para o os Gonzaga sempre vai estar olhando para nomes da composição do passado né? então assim não tem eu acho que todo mundo tem seu espaço né? tem 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 a sua área de abordagem vai ter é... o São João é aquela eterna briga mas todo mundo consegue trabalhar né? dentro das possibilidades dentro das suas regiões e é isso, DJ, obrigado pela atenção, disponibilidade, olha gente, vou aproveitar aqui e dizer que também no nosso próximo episódio a gente vai ter um pouquinho mais de DJ Ives, a gente vai contar a história de uma das músicas é, que foi, que é a composição dele, que é a estourada no forró, eu não vou dizer ainda que eu ainda vou alinhar com ele, porque eu nem sei ainda qual música eu vou escolher, porque tem tanta <risos> música na, na que foi ali Feita por ele, produzida por ele E a gente vai contar também um, Essa história no, em outro episódio Vai ser nosso 18º episódio também Com, esse, com essa produção né? é, Acho que eu vou pedir O Eric Lend, porque foi uma música Que marcou muito o cenário de 2018 Para 2019 musical né? DJ, Show obrigado de pela disponibilidade Que a gente possa se reunir presencialmente Em outros momentos, né? espero que os eventos Voltem logo para a gente poder conversar de perto Você ir lá na redação do Sistema Verdes Mares Que é onde a gente geralmente grava né, as nossas conversas. Pessoal, eu tô na minha casa, de DJ está na casa dele aqui em Fortaleza, né? Tô, tudo dentro dos protocolos. Graças é. a Deus. <risos> e é isso. Obrigado pela atenção.
1: Obrigado, galera. Obrigado a, ao Diário. Obrigado, João. E é isso aí. Vamos brigar pelo que é bom. E tamo junto. <risos>